0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Bonjour à toutes et à tous, Kevin de France Docs avec vous aujourd'hui pour vous faire la preview 2023 de deux équipes dont on parle un peu ces derniers temps puisque ce sont deux équipes qui ont été un peu laissées pour compte dans, dans l'explosion toute récente de, de la conférence Pac-12. Je parle bien sûr des Washington State Cougars et des Oregon State Beavers. Donc deux équipes, comme vous le savez, hein, qui, qui me tiennent un peu à cœur. Voilà, les, les Cougs et, et les Beavers de, qui sont à, à quelques miles de Eugene d'Oregon. De, Donc voilà, c'est deux équipes que, que j'aime bien suivre et, et deux programmes qui, qui vivent bien. Et on va voir ce, que, on va voir ce, que, ce qui les attend un peu sur, sur cette saison 2023. Euh, on va commencer... Avec les Cougars, euh, l'équipe de Pullman du coup dans le Washington. Euh, un petit récap tout d'abord sur leur saison 2022. Euh, alors qu'est-ce qu'ils ont eu euh, Ils font un petit calendrier hors conférence euh, avec un petit 3-0 avec victoire contre Idaho, Colorado State, mais surtout victoire à Wisconsin, victoire de prestige 17 à 14. Euh, ensuite ils perdent leur entrée en conférence contre Oregon qui était classé à ce moment-là 44 à 41. A euh, domicile, il y aura fallu un, un comeback incroyable des Ducks en fin de, en fin de match pour, euh, pour remporter ce match. Euh, victoire contre California. Ensuite, euh, trois défaites d'affilée contre bah, trois équipes qui finiront classées. Trois équipes de pac 12 qui finiront classées à l'APIPOL. Donc défaite contre USC de 16 points. Défaite contre Oregon State 2 14 points. Et défaite contre Utah de 4 points. Puis euh, trois très bonnes victoires contre bah, le ventre mou en fait, de la pac 12. Donc victoire contre Stanford 52 14. Euh, de 10 points contre Arizona State et de 11 points contre Arizona euh, ensuite ils perdent la Apple Cup à Washington classé là aussi 51 à 33 et ensuite ils sont sélectionnés pour le Jimmy Kimmel LA Bowl contre Fresno State et ils s'inclinent en ballgame 6 à 29 donc saison à 7-6 4-5 en conférence ils finissent 7 de Pac-12 euh, donc en fait c'est la première équipe Derrière le Big Six, des équipes rankées de la conférence, qui avaient les six premières équipes de la conférence qui étaient classées à l'Apey Paul euh, Pour les Cougars, c'est la septième apparition consécutive en ballgame, ce qui est pas mal. Mais malheureusement, c'est la troisième défaite d'affilée dans l'exercice. Euh, ils n'ont pas gagné un game depuis, euh, depuis une victoire à l'Alamo Bowl contre Iowa State en 2018. Pour 2023, qu'est-ce qui nous attend Tout d'abord, euh, Jake Dickert, niveau coaching staff, Jake Dickert, le head coach, a été confirmé. C'est sa deuxième saison consécutive après avoir pris l'intérim en novembre 2021. Par contre, on a quelques changements au poste de coordinateur. Donc Eric Morris, qui était l'offensive coordinateur, est devenu head coach à North Texas. Il était remplacé par le co offensive coordinateur de Western Kentucky depuis deux saisons, en la personne de Ben Arbuckle. Et ensuite, concernant le coordinateur défensif, c'était Brian Ward, qui est parti prendre le même poste à Arizona State. Et euh, il est remplacé par Jeff Schmeding, qui était le défensif coordinateur d'Auburn, depuis les deux dernières années. Concernant les joueurs, alors les départs après la saison 2022, qu'est-ce qu'on a eu On a eu départ en NFL, il n'y en a qu'un seul joueur qui a été drafté euh, par la draft NFL, du coup excusez-moi, c'est euh, le linebacker deyan Henley, qui était le leading tackler 2022 avec 106 placages au total, 12 tackles for loss, 4 sacs, 3 force fumble, 2 fumble recover et une interception. Henley qui a donc été drafté par les LA Chargers au troisième round, félicitations à lui. Euh, aucune signature de joueur en, en UDFA Donc en, en euh, Undrafted Free Agent pardon. Concernant le portal Il y a 23 joueurs Qui ont signé euh, leur entrée sur le, transfert des, sur le portail des transferts Et seulement 10 qui ont retrouvé Un programme euh, Dont les seuls vraiment impactants euh, pour les Cougars Sont euh, Jared Kingston Qui était le starting left tackle Qui est parti vers USC euh, Les deux linebackers Trevian Brown euh, qui est parti à Arizona State, mais surtout le samoan Francis, Francisco pardon, Maui Goa euh, qui est parti à Miami, Florida, donc, enfin à Miami en Floride, pardon, l'équipe de Mario Cristobal euh, qui est un ancien 4 étoiles, euh, et les deux receveurs euh, Deson Stribling, pardon, qui était leader en receiving yard et en receiving touchdown 2022, qui est parti à Oklahoma State avant même le ball game euh, et Donovan Holly. Troisième en, en réception et en receiving yard en 2022, qui est parti du côté des Cincinnati Bearcats. Et ensuite deux, deux joueurs qui ont, qui ont gradué en fait, qui ont obtenu leur diplôme et qui ne sont pas revenus, qui, pas, qui ne sont pas passés pro euh, notables. Donc on a le receveur Robert Ferrell, qui était un fifth year et qui était le leader en réception en 2022 quand même, et le DB Armani March, qui était un, lui carrément un sixth year et euh, qui était le troisième en plaquage euh, sur la saison 2022. Alors là, on a parlé de tous les départs, donc, comme vous voyez, ça fait quand même une petite, euh, un petit chamboulement sur les départs, et qu'est-ce que Wazoo était capable de faire dans le recrutement pour essayer ben, de combler ces trous Alors, concernant tout d'abord la classe de recrutement, Donc selon 247 Sports, euh, les Cougars ont la 71 e classe de recrutement du pays, avec 23 joueurs qui sont en pardon, qui sont déjà dans le programme, et deux joueurs qui sont encore sous des, des leaders of intent, donc des lettres de commitment, mais pas vraiment de commitment officiel. officiel pardon faut savoir qu'il n'y a que des 3 étoiles. voilà Oazu n'a pas réussi à recruter de 4 étoiles euh, cette saison, donc c'est full 3 étoiles. faut savoir que dans les recruiting classes, il y a les transferts en provenance de Juco qui comptent, même s'ils sont d'années précédentes. Il faut savoir qu'Oazu a pas mal pioché euh, dans ce réservoir Juco à l'intersaison et surtout des top players nationaux du championnat Juco. Euh, parmi eux, on a D.T. Sheffield, le receveur euh, du Mississippi qui était le 4ème meilleur receveur du championnat de Jouko 49 e joueur national JUCO, Jamuri Colson classé en tant que athlète mais qui va jouer DB qui était le 54 e joueur national et 2ème athlète ranké en JUCO, ensuite le cornerback Kapenak Shiken dont on parlera un peu après qui était le 79 e joueur national et 12ème cornerback toujours en JUCO et enfin le tackle massif de 6 qui fait 6 pieds 7 pouces euh, Eliessa et Paulet, euh, qui était le 61e, 61e joueur national coup, 12e tackle en coup, et euh, pour avoir regardé le Spring Game, il a starté en left tackle, donc euh, c'est à suivre là aussi. Euh, parmi les joueurs, par contre, qu'ils ont recruté en sortie de High School, euh, les deux plus gros noms sont Léo Poulalassi, donc un athlète en sortie de Washington, en... qui vient du Washington. Pardon. Euh, si on fait le cumul de tous les, les systèmes de ranking, il est aux alentours de la 5e place nationalement, euh, au poste bien sûr au poste d'athlète il euh, faut savoir qu'en high school il a joué running back, slot, wildcat, QB linebacker et safety donc il peut tout faire mais il est listé en tant que running back sur le roster officiel des Cougars avec le numéro 22 et justement euh, l'autre numéro 22 parce que les, les, les rosters universitaires ont le droit d'avoir des joueurs avec le même numéro souvent c'est un joueur de chaque côté du ballon et bien l'autre numéro 22 dans le roster des Cougars c'est l'autre meilleur recrue de, ce, de cette classe 2023 pour, pour Washington State euh, c'est euh, le cornerback Warren Smith, 71e corner du pays, 60e, 67e joueur de l'État de Californie en 2023. Euh, Wazoo est aussi à la recruter sur le portail des transferts, 63e meilleure classe de transferts du pays cette année, 10 arrivées via le portal avec notamment 3 linebackers et 3 receveurs. Comme on l'a dit, c'était bah, les deux postes qui ont, euh, qu ont le plus souffert au final, des départs via le portail. Euh, qui est-ce qu'on va surveiller euh, Josh Kelly, le redshirt junior receveur qui vient d'arriver de Fresno State. Euh, Cal Williams, le receveur junior qui vient d'arriver de UNLV. Ensuite, deux linebackers, Devin Richardson, redshirt senior qui arrive de Texas, des Longhorns. Euh, un autre linebacker, un autre redshirt senior, mais cette fois-ci qui vient de Maryland. Petit coucou à Helio. Euh, Ahmad McEllog. Et euh, dernier, euh, dernier qu'on va essayer de checker, c'est Naim Rodman, le D-line senior, qui fait partie des 72 000 euh, transferts en provenance des Colorado Buffaloes dans la Pac-12 pour l'instant. Euh, qui est-ce qu'on va devoir suivre en 2023 côté Cougars euh, Offensivement, ben, le développement de l'escouade de, de receivers, forcément, avec tous les, tous les départs qu'il y a eu, ils ont quand même perdu leur top 3. Euh, si on se fie au Spring Game, euh, on se dirige vers un line-up composé ben, de 3 transferts, de 3 joueurs qui n'étaient pas là la saison dernière. D.T. Sheffield qui vient de Juco comme on l'a dit et Kyle Williams et Josh Kelly donc qui viennent de, de, UNLV et, de UNLV et Fresno State pardon, euh, et Tzion Nunelli et Lincoln Victor qui connaissent déjà le programme qui eux étaient déjà là et qui pourront apporter un minimum de continuité la problématique pour moi étant que le plus grand de ces 5 joueurs fait 6-1 donc en gros 1m85 euh, donc même s'il manque pas de talent, on a pu le voir sur le Spring Game la taille risque de faire défaut et quand on voit par exemple qu'ils ont perdu Stribling qui était à 6-3, donc ça fait déjà plus d'un 90, euh, à voir comment l'offense va s'orienter, est-ce qu'on va avoir plus une application de la part des tight ends euh, Qu'est-ce qu'on va devoir noter aussi du côté de l'offense C'est la prise de maturité de Camoard, on a vu des bonnes choses en 2022, est-ce qu'il va être capable de step up euh, On sait que la, la classe de QB en Pac-12 sur 2023 est hyper deep, est-ce qu'il va être capable de, de se faire une petite place là-dedans et la présence dans le backfield toujours de Nakia Watson qui fait toujours une petite soupape de sécurité qui permet de, de faire avancer le run game euh, Défensivement, qui est-ce qu'on va checker Brennan Jackson le Edge qui porte le numéro 80 pas forcément classique pour un Edge mais quand même significatif le transfert hawaïen qui vient de, de, de Juko comme je l'ai dit, Kappenagushiken qui euh, a fait très bonne impression pendant Spring Game et qui devrait, euh, devrait compite pour le poste de, de Nickelback et euh, le corner euh, le numéro 6, donc le, le corner 1, on va dire ça comme ça, cornerback 1, mais qui porte le numéro 6, Joe Smith, Smith Wade, qui devrait être leur, leur receveur numéro 1 indiscutable, il faudra le, le suivre aussi. Le calendrier 2023 pour les Washington State Cougars, qu'est-ce que ça donne euh, Colorado State, le match retour à Wisconsin cette saison, puis Northern Colorado, et ensuite un calendrier de conf contre Oregon State, UCLA, Arizona, Oregon, Arizona State, Stanford, Cal, Colorado et enfin la Apple Cup comme tous les ans euh, calendrier significatif parce qu'ils ont ni USC ni Utah euh, et Wisconsin, pardon, le match contre Wisconsin est à domicile autant pour moi, ils ont allé gagner à Wisconsin en 2022 ils reçoivent Wisconsin cette saison euh, donc il y a un calendrier pas mal intéressant et je pense qu'il y a quelque chose à faire pour eux on va parler aujourd'hui en termes de, de floor ceiling un peu. Donc pour moi le floor, donc le minimum qu'ils devraient faire c'est 6-6 Pour moi ils seront balles éligibles à 6-6 En gros c'est défaite contre les 5 équipes rankées Et une défaite contre Colorado S'ils si sont si performants que, que Prime Sanders va essayer de nous le faire croire Leur ceiling pour moi il est à 9-3 Ce qui veut dire euh, pour moi Que les Ducks et les Huskies Sont trop forts Mais il y a quelque chose à faire contre UCLA Qui vient de perdre DTR, qui a perdu Charbonnet Qui a perdu pas mal de pièces euh, Bobo par exemple aussi leur serveur Il y a quelque chose à faire Ou même réitérer l'exploit contre Wisconsin, voire même Oregon State. Ce sera le, le premier match de conf, il y a potentiellement quelque chose à faire. Mais je pense, pour moi, c'est un ceiling qui est peut-être un poil haut. Donc, mon prono, il est à plus à 8-4, où je vois quand même un upset contre UCLA et une victoire contre Colorado. Donc, ça ferait des défaites contre Wisconsin, Oregon State, Oregon et Washington. Donc, ce serait, une, encore une fois, une très bonne saison pour les, pour les joueurs de... Pour les, joueurs du, pardon, -moi, pour les joueurs du coach, Jake Rickert. Euh, et euh, ça leur permettrait d'aller de nouveau en pole game et essayer de casser cette, cette mauvaise dynamique qu'ils ont malheureusement en, en post-saison. Et ensuite, on va passer euh, à une équipe qui là aussi me tient à cœur nos, nos meilleurs ennemis de Corvallis, les Oregon State Beavers, les, les Castors. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2022, nos Castors Alors, excellente saison 2022 pour Oregon State, il faut le dire. Euh, excellent taf euh, du coach Jonathan Smith, ça fait plusieurs années qu'on le dit, il a remis le programme sur de bons rails euh, ils ont éclaté tout le monde en, en hors conf ils ont mis 34-17 à Boise Fresno ça a été un peu plus, plus juste face à, à Jack Heiner euh, 35-32, Montana State ils leur ont mis 40 points ensuite ils perdent 17-14 à 14 contre USC à domicile dans un match où euh, ils auraient dû gagner très honnêtement, ce match n'aurait jamais dû être perdu par les Beavers euh, grosse défaite à Utah par contre ensuite euh, ils gagnent contre Stanford ils gagnent contre Washington State on l'a vu juste avant, ils éclatent Colorado 42 à 9 ensuite ils perdent contre Washington, pas de beaucoup encore une fois ils perdent contre les équipes classées 24-21 et ensuite ils gagnent contre California ils gagnent contre Arizona State ils upset Oregon 38 à 34, magnifique match de leur part une deuxième mi-temps euh, absolument incroyable, si je dis pas de bêtises vous l'avez peut-être suivi avec nous sur Twitch en live cette, cette Civil War 2022 euh, qui m'a tant mis en PLS. Euh, si vous voulez le revoir, je pense que le match est encore disponible euh, sur notre chaîne Twitch. Et ensuite, ils se sont qualifiés pour le Las Vegas Bowl, où ils ont affronté les Florida Gators de notre ami Guigui, et ils se sont imposés magnifiquement 30 à 3 dans un match maîtrisé de bout en bout. Donc, saison 2022 à 10 victoires, 3 défaites, 6-3 en Pac-12, mais les 3 défaites sont contre... 3 des 4 meilleures équipes de la conférence donc c'est un peu à pondérer ils terminent leur saison classée numéro 17 à l'IPPOL alors que c'est leur première apparition dans le top 25 depuis presque 10 ans donc ça c'est aussi à noter euh... par contre quelque chose qu'on comment dire, quelque chose qu'il faut voir c'est que contrairement aux autres équipes de Pac-12 qui en général dans leur calendrier hors conf jouent toujours une équipe de FCS une équipe de Power 5, une équipe de Group of 5 l'Oregon State ils n'ont pas d'équipe de Power 5 contre eux hors conférence euh... Et le seul match-up contre une équipe de Power 5 hors conf, ça a été lors du ball game contre Florida. Donc voilà, c'est quelque chose à noter, c'est quelque chose qui, qui sera une récurrence aussi, puisqu'en 2023, on le verra après, c'est toujours le même cas. Concernant le coaching staff, ça va être très rapide, puisque Jonathan Smith a été reconduit en tant que head coach pour continuer l'excellent travail, il faut le dire, qu'il effectue depuis maintenant 5 ans du côté de Corvallis. Et pour assurer au maximum la continuité, il a décidé de conserver tous ses coachs de position, y compris... Brian Lindgren qui est son off coordinateur offensif et Trent Bay qui est son coordinateur défensif qui sont tous deux présents depuis 2018. Euh, concernant les départs, donc toutes les pertes de joueurs suite à la saison 2022 euh, deux joueurs qui ont été sélectionnés à la draft, Luke Musgrave, deuxième tour, 42 e pick par nos amis les Green Bay Packers on salue Valentin bien évidemment et le corner, le très bon corner Alex Austin au septième tour, pick 252 par les Buffalo Bills euh, ensuite, ils ont, ils ont eu 6 joueurs qui ont été pris en UDFA. Euh, Brandon Keeper le... alors il est noté en tant qu'offensive tackle sur les, sur les listings NFL par les Ravens. Il faut savoir qu'il a starté 45 matchs d'affilée dans sa carrière à Oregon State, plus 11 matchs à Hawaii avant en freshman, et 3 lors de sa première année de transfert à Oregon State. C'est un joueur qui, je vous laisse faire le calcul, a joué 58 matchs dans sa carrière. Euh, il a fini euh, toute la saison à jouer garde droit, donc à voir comment les Ravens l'utilisent. Ensuite, la signature de Region Wright, le cornerback par les Panthers. C'est quand même 4 interceptions, 17 PBU sur les deux dernières saisons. Jaden Grant, le safety signé par les Riders. 6 saisons Oregon State, 223 plaquages, 9 interceptions, 19 PBU en carrière. Encore une fois, il y a beaucoup de productions que, que... Et c'est pas fini, hein, il y a beaucoup de productions que, que, les, que les Beavers vont devoir compenser. Jack Coletto, le linebacker slash fullback slash couteau suisse. Le Taysom Hill 2.0 dont on vous parle depuis quelques temps. Euh, qui a été signé par les 49ers de San Francisco euh, Tyjon Lindsay le receveur signé par les Seahawks qui était numéro 2 en réception et numéro 3 en receiving yard en 2022 et Treshon Harrison le receveur signé par les Tennessee Titans premier en réception en receiving yard et en receiving touchdown en 2022 quand je vous parlais de production qui est partie, c'est Treshon Harrison la enfin, le départ qui va je pense faire le plus mal à cette équipe via le portal 9 départs à noter QB2 et QB3 Derrière Gil Branson sont partis donc Chase Nolan est parti à TCU et Tristan de Gebbia est parti à Oregon State. Euh, Jam Griffin était visiblement parti à Ole Finalement, il est quand même dans le roster. Donc le troisième running back devrait de rester. Logiquement, il était au spring game. Je ne pense pas qu'il soit parti. C'est à voir, c'est à suivre, d'accord. Mais surtout, les normes coups durs, c'est le transfert de Omar Space à LSU donc chez les Tigers, encore une fois, et j'ai l'impression de parler de tout le podcast. donc On passe le bonjour à Val pour All-Miz, bien sûr, et à Ryan, notre ami Ryan pour LSU. 83 placage en 2022, mais surtout 304 en carrière, ce qui fait de lui le 20e all-time en placage en Pac-12, depuis son passage à 12, bien sûr, donc ce qui devrait durer encore un an, il ne devrait pas être dépassé par beaucoup de joueurs, et 9e all-time en placage pour le programme d'Oregon State. Concernant les recrutements 2023, parce qu'encore une fois, je vous le dis, il va falloir compenser toute cette production qui est partie, d'accord La classe 2023, c'est la 52e meilleure du pays, elle compte 20 joueurs. Là aussi, comme pour Washington State, quelques prises en Juco, comme le Edge Nico Taylor, 21e joueur national du championnat de Juco, deuxième, joueur, deuxième Edge pardon, en Juco cette saison, à suivre, bien sûr, euh, numéro 17, si je ne dis pas de bêtises, si jamais vous voulez suivre en défense, et le cornerback Tyrese Ivey euh, 32 e joueur national en Joko et 5 e cornerback lui aussi qui devrait starter cette saison à suivre euh, mais surtout des bonnes signatures en high school avec notamment deux joueurs 4 étoiles ce qui change du programme de, de, de Corvalis qui avait l'habitude d'avoir un roster full 3 étoiles il euh, faut savoir que ces 2 4 étoiles sont les 6 e et 9 e meilleurs recrues high school de l'histoire du programme en, la perso en les personnes pardon, de Aidan, Aidan Childs donc quarterback en provenance de l'état de Californie 58e joueur national, 7e QB du Dual Threat, 7e joueur de l'État de Californie. Quand on connaît la profondeur du high school californien, être le 7e joueur de l'État, c'est quand même pas rien. Énorme signature euh, pour les Beavers à suivre Aidan Child si jamais euh, l'expérience euh, DJ Ugalele, dont on parlera juste après, n'est pas fructueuse. Deuxième signature, Kelsey Howard, D-line en provenance de l'État du Nevada, 170e joueur national, 22e D-line et surtout deuxième meilleur joueur sorti de l'état du Nevada en 2023 il euh, faut savoir que les Beavers n'ont pas trop mal recruté de l'autre euh, côté de la rivière Columbia euh, puisqu'ils ont les joueurs numéro 11, 15 et 18 issus de l'état de Washington donc voilà pour les, les fans de géographie la, la rivière Columbia c'est ce qui sépare les deux états de l'Oregon du Washington euh, mais ils ont aussi euh, recruté deux joueurs en provenance du Texas et trois de Floride et là encore comme la Californie on sait que le Texas et la Floride sont deux énormes viviers à joueurs euh, et c'est bien que les beavers soient capables de recruter dans des, dans des états comme cela. Concernant le Portal, ils ont perdu 9 joueurs, mais ils en ont récupéré 7. Leur, leur classe Portal est classée 57e nationalement, avec bien entendu, je viens d'en parler, le gros transfert vers Corvallis du printemps, l'ancien quarterback 5 étoiles de Saint-Jean-Bosco et de Clemson, DJ Uyagalélé, euh, qui va venir, comme j'en ai parlé tout à l'heure, euh, agrémenter ces, cette classe de QB de la Pac-12. Euh, mais aussi, qui a-t-on euh, Calvin Hart, le redshirt senior, linebacker, ancien 3 étoiles, qui est passé par NC State, puis Illinois, qui devrait lui aussi avoir un petit rôle cette saison à jouer. Euh, le edge redshirt sophomore, 4 étoiles, euh, je m'excuse pour le nom, Oluwaseyi show euh, qui a explosé la saison dernière avec Wyoming, avec 7,5 tackle for loss, et dont 6,5 sacks si je ne m'abuse. Euh, le tackle offensif junior euh, Grand Stark en provenance, de, euh, excusez -moi, en provenance de Nevada qui avait été recruté de 3 étoiles et qui est désormais classé 4 étoiles avec les classements bref euh, qui a fini la saison 2022 en tant que le 3ème meilleur online de toute la conférence Mountain West selon PFF et enfin euh, à noter le linebacker shirt Sophomore Mason Tufaga qui est un ancien 4 étoiles qui avait été signé par Utah donc il est en provenance de Salt Lake City euh, il n'a jamais joué pendant ces deux ans euh, avec les Utes, mais lors de son recrutement, c'était quand même le deuxième meilleur joueur à sortir d'Hawaii, le 15e meilleur inside linebacker du pays. Euh, là aussi, pour avoir vu le Spring Game, il a pris pas mal de reps avec la Team 1, donc à voir ce que ça va donner et à voir si cette vérité du printemps sera aussi la vérité du, de l'automne quand les matchs arriveront. Qui va falloir suivre en 2023 côté Beavers Offensivement, bien sûr, encore une fois, DJ Uagalele, le quarterback. Il faut savoir que les Beavers, ils ont fini 2022 avec 10 victoires sans avoir un QB play qui était vraiment transcendant. Ils ont changé trois fois de QB. A euh, voir s'il est capable d'une petite résurrection de carrière dans l'Oregon, un peu comme l'a fait Bonix chez les voisins de Eugene en 2022. Euh, et donc de mener les Beavers un peu plus vers la tête de cette conférence bah avant malheureusement le, le terme de la pacte 12 et, et, et ce que deviendra le, la suite. On verra. Vous continuez de nous suivre et vous aurez sûrement des... C'est même pas sûrement, c'est vous aurez à coup sûr des épisodes concernant les, les réalignements et, et ce que va donner tout ça. Euh, L'offense sera encore portée par Damian Martinez, bien sûr le running back, l'un des meilleurs du pays. Euh, et il faudra aussi euh, faire attention à une sorte d'expansion du rôle de, de receveur 1 pour Anthony Gould et Asilas euh, Bolden pardon, dans le slot, ce qu'il faudra suivre bien sûr, numéro 7, si je dis pas de bêtises. Euh, défensivement, déjà, première chose à noter, euh, la blessure au printemps du safety Skyler Thomas, rupture du tendon euh, rotulien, enfin du tendon, euh, le ACL, donc le tendon euh, antérieur des, des croisés. Euh, ça devait être un peu la pièce mouvante de cette défense, mais il va être à haute saison. Euh, ensuite, la plus grosse question, vous vous en doutez, c'est qui va prendre la place d'Omar Spath en tant qu'inside linebacker, qui va remplacer sa production, parce qu'on euh, ne remplace pas 300 plus plaquages en carrière comme ça. Euh, il semblerait que ce soit Easton Mascarenas, Arnold. Le linebacker qui sont en mesure de prendre ce rôle à voir si pour avoir une telle production je pense que tout seul ce sera pas possible parce que Space était Space et je pense que ce sera une sorte d'effort de plusieurs joueurs une sorte de rotation au poste de linebacker avec Tufaga comme on en a parlé euh... le transfert avec Calvin Hart aussi euh... et avec Mascarenas forcément mais aussi avec l'aide des safety, et euh... pourquoi pas un step up du safety Kitan à Dapo euh... qu'il faudra suivre aussi le numéro 28 des Beavers pour cette saison 2023, le calendrier, qu'est-ce qu'il donne Alors, déplacement à San Jose State et réception de UC Davis et San Diego State. Comme vous voyez, hein, c'est un programme hors conf avec deux Mountain West et une FCS, en euh, la personne de UC Davis. Ensuite, calendrier de conf, euh, déplacement à Oiseau, réception du Utah, déplacement à Cal, à Berkeley, réception du UCLA, déplacement à Arizona et Colorado, réception de Stanford, Washington et déplacement à Eugene, pour la Civil War 2023. Euh, calendrier 2003, très favorable pour Oregon State, puisqu'ils affronteront pas USC. Et comme je l'ai dit, ils vont recevoir UCLA, Utah et Washington, qui sont trois de leurs quatre plus gros matchs. Leur plus gros déplacement, c'est celui d'Oregon Oregon pour la Civil War. Sinon, il n'y a pas vraiment de gros déplacements euh, Donc, bah, ce calendrier est favorable, qu'est-ce qu'il donne euh, Pour moi, le floor, donc le, le plancher pour eux, c'est 8-4. d'accord Minimum 8-4, ça c'est même si DJ il est pas convaincant avec peut-être des difficultés contre le Big Four entre guillemets des équipes qu'il doivent rencontrer et une défaite à Colorado euh, s'ils sont si bons que ça encore comme j'avais dit pour Oiseau, je pense que ça donne 8-4, d'accord Le ceiling, le plafond, c'est 10-2. D'accord Tout se passe bien, DJ produit, il distribue bien, il prend soin du ballon, Martinez continue sur sa lancée, la défense performe 10-2. Qui dit 10-2 dit potentiellement une place en finale de conf, d'accord Mon pronostic à moi bah ça va être un entre deux d'accord c'est 9-3 moi dans ce que j'ai fait c'est plus 9 victoires 3 défaites relativement clean contre tout le monde notamment Washington State UCLA et Colorado mais personnellement je vois des défaites contre Utah et UW à domicile et petite vengeance mais ça après c'est même pas personnel hein. je les vois par contre perdre à Oregon pour la Civil War euh, donc je vois plutôt un pronostic en 9-3 en pour cette saison avec forcément une place en ballgame et potentiellement quelque chose à jouer pour la, pour la finale de conf de Pâques, parce qu'on sait que bah, tout le monde se bouffe entre eux, et même, même 9-3, bah, ça peut jouer la finale de conf. Donc voilà, voilà l'état voilà des Cougars et des Beavers pour 2023. J'espère que, euh, que vous avez apprécié cet épisode, j'espère qu'il qu a été informatif pour vous. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas bien sûr à répondre euh, sur les publications de ce tweet. Fin du tweet de ce, de ce podcast. N'hésitez pas à venir poser des questions en privé ou quoi. Que ce soit pour le podcast ou pour moi-même. En vous souhaitant une excellente saison 2023. En souhaitant une excellente saison 2023 à Washington State et Oregon State. Pas trop, parce qu'ils jouent contre Oregon quand même. Merci à vous. Merci pour l'écoute et bonne fin de journée.